0: Blizzard, bl bl blizzard, okay, gut, das erste Wort verhauen, so fängt's gut an. Blizzard und seine beiden großen Online-Marken, World of Warcraft und Overwatch, das wirkt immer mehr wie eine schwierige Beziehung. World of Warcraft bekommt mit Shadowlands ein Addon, das echt vielversprechend ist und sich überragend verkauft. Alleine am Launch-Tag 3,7 Millionen Mal, das ist Rekord für ein PC-Spiel, aber danach schläft Blizzard ein. Neue Inhalte dauern lange und liefern auch nicht das, was Spielerinnen und Spieler sich erhofft hatten. Jetzt ist mit Dragonflight ein neues Add-on angekündigt, das diese scharte Auswärts soll, Aber kann das klappen? Kann WoW wieder Aufwind unter die Drachenflügel bekommen oder wird's doch mal Zeit für einen größeren Einschnitt? Und auf der anderen Seite Overwatch. Ich meine, da kündigt Blizzard 2019 ein Overwatch 2 an, was uns eh schon stutzig gemacht hat, und schraubt dann den Support von Overwatch zurück, um sich auf dieses Fortsetzungs-Add-On zu konzentrieren, das aber nicht erscheint. Und jetzt trennt Blizzard plötzlich doch die PvP-Inhalte von Overwatch 2 von den PvE-Missionen, um überhaupt mal irgendwas fertig zu kriegen, wenn die Overwatch-Community dank der Support-Diät nicht gerade gewachsen sein dürfte. Was ist da los bei diesen Spielen, die ich übrigens beide sehr gerne gespielt habe? Kriegt Blizzard seine Service-Games wieder auf die Kette? Lasst uns drüber sprechen. Mir hierfür zugeschaltet ist die ultimative Expertin für World of Warcraft und Overwatch. Sie hat Shadowlands zunächst geliebt, ihren Beziehungsstatus zu WoW, aber inzwischen auf es ist kompliziert geändert, auch nachdem sie Lost Ark und Final Fantasy XIV gespielt hat. Außerdem hat sie über 600 Stunden in Overwatch verbracht und auch schon die neuen PvP-Inhalte von Overwatch 2 ausprobiert. Herzlich willkommen, Mary. Moin. Wann führst du ein normales Leben, wenn ich diese diese Spiele und Zahlen mir so anschaue? Das wird eine wichtige Frage sein, die wir heute vielleicht zu klären haben.
1: Ich bin gerade einfach nur froh, dass ich dir meine Spielzeit nur für Overwatch gesagt habe und nicht für WoW.
0: Oh Gott, okay, springen wir weiter zu unserem zweiten Gast, der die ultimative Außenperspektive verkümmert, weil er sowohl verkümmert, verkörpert, <lacht> das lassen wir drin, weil er sowohl World of Warcraft als auch Overwatch nur oberflächlich kennt, damit aber umso besser beantworten kann, was Blizzard eigentlich tun müsste, um Leute wie ihn zu überzeugen. Hallo Peter. Hallo, ich verkümmere hier in meinem Homeoffice. <lacht> Jetzt gibt es bei Blizzard natürlich äh, die bekannten Probleme, großes internes Chaos nach dem Belästigungsskandal und den folgenden hochrangigen Abgängen. Wir haben das selber schon erlebt und auch besprochen hier im Podcast, unter anderem bei äh, der letzten Online, ne, bei ihrer Online-Messe, wo es allein um die Terminvergabe und um die Zeitpunkte für Interviews ein riesiges Chaos gab, wo selbst die Blizzard-Leute selber nicht Bescheid wussten, äh, wer wann kommt. Also ich glaube, das ist... Ein Ding, das wir im Hinterkopf behalten müssen, hinter den Kulissen bei Blizzard herrschte und herrscht womöglich immer noch viel Chaos. Es wird viel neu geordnet. Es wird hoffentlich auch vieles neu geordnet, was das Wohlergehen der Belegschaft angeht. Daumen drücken, insbesondere jetzt nach der äh, Microsoft-Übernahme. Dieses Thema, wie gesagt, äh, muss man bei Blizzard immer im Hinterkopf behalten, bei allem, was dort schiefläuft. Aber Mary, äh, fangen wir doch mit dir mal an. Und äh, insbesondere da mit dem Thema World of Warcraft. Warum ist dein Beziehungsstatus inzwischen kompliziert, was wie angeht?
1: Ja, das, das hat ein paar Gründe, ähm, weil du eben schon die BlizzCon äh, angesprochen hast und dass das alles sehr, sehr chaotisch lief. Ich habe eine wunderschöne Anekdote daraus und zwar aus der BlizzCon 2021, ähm, wo wir zu einem sogenannten Pre-Briefing eingeladen wurden. Also eigentlich einer Präsentation, die dir halt die Inhalte von dem, was sie dann auf der BlizzCon-Line zeigen wollten. Ja, präsentieren wollten. Es gab aber ein, ja, eine Misskommunikation zwischen uns und der PR und den Entwicklern, so dass äh, ich auf einmal vollkommen unvorbereitet in einem Einzelinterview saß zu den neuen Inhalten, deren Inhalt mir zehn Minuten vorher geschickt wurde und dann mit ah. dem Lied, warte was war das? Der Lied Narrative-Director war es, glaube ich, und der Game-Director Alan Hesse saß und keine Ahnung hatte und eine Stunde gefreestylt habe. Cool. Ab dem Moment war diese Beziehung sehr kompliziert.
0: <lacht> und die dachten sich so, oh mein Gott, sie hat überhaupt keine Fragen zu Shadowlands. Da läuft was schief. Und das Beste ist Du hattest recht.
1: <lacht> ja, das war, äh, ich habe noch irgendwo die Videoaufnahme, vielleicht finde ich die noch mal. Äh, und du siehst, wie, wie auf meinem Gesicht so langsam diese, diese Erkenntnis kam. Fuck, das ist ein Interview. Verdammt, irgendwie, ich muss mir jetzt irgendwas aus den Fingern saugen. Es mhm. äh, war sehr großartig. Nee, das äh, in dieser Beziehung kompliziert, aber auch im Spiel selbst. Also, ich habe Shadowlands angefangen und damals auch schon die Beta gespielt und war mega begeistert von den Pakten. Hey, endlich gibt wieder so ein bisschen Rollenspiel-Feeling, entweder. Jetzt kann ich mich wieder einer Fraktion zuordnen. Weißt du, früher war das ja immer nur Horde Allianz, dann wurde es wieder zusammengeworfen und so. Aber jetzt gab es wieder so Fraktionen. Ich konnte mich da irgendwie zugehörig fühlen. Es hatte eigene Storylines und so weiter. Und das klang auf dem Papier alles super fantastisch. Ja, aber es war es dann tatsächlich nicht, weil und darüber äh, sprechen wir wahrscheinlich gleich noch mal in aller Länge. Ähm, das Timegating war ein Riesenproblem. Die Story selbst war milde formuliert eine Katastrophe. Und ähm, ja, es hat einfach nicht mehr so sich so angefühlt, wie das früher das WoW-Feeling war. Ich bin jetzt der große Held von Azeroth. Ich äh, hau jetzt jedem auf die Nuss, den ich finde, und fühle mich toll dabei. Und irgendwie, das hat nicht mehr so gut funktioniert. Mhm. Da war halt auch sehr, sehr schnell die Luft raus.
0: Ja. Äh, Timegating, um das kurz zu erklären, ist eines der Reizworte überhaupt, äh, was MMOs angeht und insbesondere World of Warcraft. Es ist einfach, wenn du Dinge tun möchtest also, irgendwie eine Quest spielen, nächstes Story-Kapitel oder sowas, aber du kannst es nicht, weil beispielsweise nur eine bestimmte Anzahl dieser Inhalte pro Zeitraum erlaubt ist. Also, dann heißt es beispielsweise, na, aber du kannst nur, äh, fiktives Beispiel, einen Story-Rate pro Woche machen, mein Freund. Also, komm doch später wieder und führ dein Abo weiter für unser MMO. Bisschen vereinfachte Erklärung, aber das ist so ein bisschen. Diese Sache äh, Inhalte werden einfach über einen größeren Zeitraum gestreckt. Und dafür mag es gute Gründe geben. Ne? Es ist nicht leicht, Inhalte zu entwickeln. Da muss viel Arbeit reinfließen und viel Hirnschmalz. Aber es ist natürlich für Mary, <lacht> die es spielt hypernervig, weil sie einfach äh, in der Zeit, ja, was willst du denn? Ne? Du kannst halt das Spiel hält dich davon ab, das zu tun, was du eigentlich tun möchtest, bis eine bestimmte Zeit verstrichen ist, das fühlt sich nicht gut an.
1: Nee, vor allen Dingen, du wirst ja dann gezwungen, andere Inhalte zu spielen. Weißt Du du willst ja trotzdem WoW spielen und irgendwas für dein Geld tun. Aber äh, ja, du sitzt halt dann da und grindest oder machst irgendwelchen anderen Kram, auf den du absolut keine Lust hast. Und dann, wenn du auf einmal wieder das neue Story-Kapitel freischaltest, fragst du dich, verdammt, was da das letzte Mal passiert? Es ist wie, wenn du eine Netflix-Serie guckst und einmal die Woche eine neue Folge kommt und überlegst dir, verdammt, was war denn eigentlich in der letzten?
2: Ja, aber zwischendurch musst du andere Folgen schauen von einer schlechteren Serie, die du eigentlich gar nicht schauen willst. So könnte man sich vielleicht als Analogie
0: Alte Staffeln.
1: Ja, oder das Alte, Alte
0: Staffeln derselben Serie. So ein bisschen. Das ist ja allgemein so ein Service-Game-Problem. ne Wie fülle ich die Spielzeit der Leute so, dass es Spaß macht? Und was dieses Time-Gaming, äh, Time-Gaming ist auch ein guter Begriff eigentlich, Time-Gating angeht, ist ja meine Prämisse immer, ich soll doch eigentlich viel Zeit mit einem Spiel verbringen, weil mir das Gameplay Spaß macht. Nicht, weil ich irgendwie äh, einen Countdown da sehe. Auch übrigens eine Krankheit vieler Free-to-Play-Spiele, insbesondere im Mobile-Bereich, wo dann irgendwie steht, okay, bis dein neues Item gecraftet ist, dauert es noch sechs Tage, vier Stunden und 23 Minuten. Komm doch danach wieder, dann kannst du es dir abholen. Ja, Lost Ark macht das ja auch so beim Crafting, auf dieser äh, Festungsinsel, die du da besitzen kannst. Und ich denke, ja, okay, danke fürs Strecken der Spielzeit, aber ich möchte doch einfach selber den Drang aus mir heraus entwickeln, einfach viel Zeit da drin zu verbringen, weil das, was ich mache, einfach Spaß macht. Und jetzt, merke ich meine, du hast da schon so viel Zeit drin verbracht, in WoW. Macht dir denn dieses Kern-Gameplay und auch die Progressionsmechaniken, ne, du hast gerade die Pakte erwähnt, macht dir das denn noch Spaß?
1: Also, grundsätzlich macht das schon verdammt viel Spaß, eben weil, also, WoW ist ja nicht klein, das ist riesig und du hast eigentlich immer irgendetwas zu tun, wenn du dich drauf einlässt. Okay, du kommst jetzt, stößt jetzt hier an diese Zeitgrenze und kannst die Story nicht mehr spielen. Was machst du denn dann? Gut, du kannst deinen Zweitcharakter hochleveln. Oder du äh, machst endlich mal Level zu deinem Beruf, den du schon seit, äh, ja, 300 Stunden vernachlässigt hast. Oder du guckst dir an, was läuft denn im BVP? Oder du guckst dir an, wo kriege ich jetzt das nächstbessere Item her? Ähm, welche Dungeons kann ich laufen? Was brauche ich für den Raid? Und so weiter. Also, es gibt schon sehr, sehr viel zu tun. Mhm. Das Problem ist aber, und damit lassen sich auch gewisse Wochen füllen, aber je länger dieses, dieses Strecken ist, desto ja, länger brauchst du eigentlich eine andere Beschäftigung und irgendwann ist auch das größte Spiel erschöpft. Und das Problem bei, bei Shadowlands vor allem war ja auch, die haben ewig gebraucht für den ersten Content-Patch. Der kam ja, ich glaube, fast ein Jahr nach Release vom Spiel. Und das also das ist halt schwierig, weil du bist halt jeden, jeden Raid schon 300 Mal gelaufen und es gibt nichts mehr zu tun.
0: Da, da sind sie auf mich mal sehr sauer geworden, als ich sie im Interview gefragt habe, was da so lange dauert. Ist auch, ist auch eine freche Frage, ne, wenn man so von außen kommt und fragt, was, also, weil es klingt natürlich wie ein Vorwurf dann direkt, aber ja, was dauert denn so lange eigentlich, ja? Und sie haben halt auch gesagt, dann, klar, also solche Inhalte brauchen Zeit und wir wollen sie dann auch ordentlich testen. Das Problem ist, ich glaube, was bei Shadowlands halt noch obendrauf kommt, ist ja nicht nur, dass es lang gedauert hat, sondern auch, das, was es dann gebracht hat, insbesondere auch die Story-Inhalte, waren enttäuschend. Und zwar nicht unbedingt, weil sie äh, irgendwie für sich genommen schlecht gemacht gewesen wären, aber mindestens schlecht erzählt. Ich hatte da neulich auch schon im Livestream mit äh, mit Julius drüber gesprochen, Julius Busch, unser lieber Kollege, der ja ein Warcraft-Lore-Nerd ist, der sich beim alten Wrath of the Lich King Trailer mit Arthas immer noch ja unglaublich freut, ihn sehen zu dürfen, <lacht> sage ich jetzt mal. Shadowlands hat ja eigentlich diese Prämisse aufgebaut, hey, es ist dieses Wiedersehen mit alten Charakteren aus der WoW-Law. Du triffst Arthas wieder. Du äh, natürlich erlebst, wie es mit Sylvanas weitergeht, die sich sehr gewandelt hat in der jüngeren Geschichte. Du hast irgendwie Uta Lichtbringer wieder den den Ziehvater und Paladin, der damals Arthas ausgebildet hat, den wir aus Warcraft 3 noch kennen, den Arthas da erschlägt und jetzt gibt es ein Wiedersehen auch mit dem und das ist cool, ja, wenn man sich für die für die Warcraft-Law interessiert und die lebt ja sehr stark von ihren Charakteren. Geil, ne? Mache ich mit, aber dann ver verknubbeln sie dieses Wiedersehen einerseits mit diesem komischen Totenreich, was es vorher in World of Warcraft noch nie gab, wo du sagst, okay, wo kommt das jetzt her, was, warum ist es jetzt plötzlich da, warum ist es jetzt auch plötzlich so wichtig, ja? und im Totenreich mit diesem, mit dem Kerkermeister, mit diesem Soval, der keine Persönlichkeit hat. Also, der irgendwie der, der große Bösewicht sein soll, der hinter ganz vielem Ungemach steckt, auch hinter der Wandlung von Sylvanas, dass dem Warcraft-Universum widerfahren ist. Aber das ist halt der, das, weil, Da kann ich auch irgendwie einen Actionfilm aus den 80ern anschauen. Ne? Der Bösewicht von Stirb Langsam hat mehr Tiefe als dieser Typ. Und dann sitzt du halt da und sagst dir so, ja, okay, und das soll jetzt Also, das ist jetzt, wie die wie dieses Universum weitergeführt wird. Plus, man macht immer einen noch größeren Topf auf mit irgendwie, jetzt sind die Titanen die noch größere Bedrohung als die Dämonen und nach den Titanen gibt's aber noch die alten Götter, die eine noch größere Bedrohung sind als, äh, und wo du auch so denkst. Äh, okay, interessante, also ein, ein interessantes Aufeinanderschachteln von immer noch mehr und noch mehr Lore. Hat ja schon vor langer Zeit angefangen, im Burning Crusade mit Raumfahrendem Raumfahrenden Trainer, wo wir gesagt haben, was was läuft denn jetzt schief? Aber, es wirkt so, als hätten sie das nie so richtig ausgeplant, wie ihre Lore weitergehen soll in den 18 Jahren, die World of Warcraft jetzt schon läuft. Sondern als würden sie immer wieder von neuem irgendwas suchen, was sie machen können. Und dann erzählen sie es halt leider im Fall von Shadowlands nicht mal wirklich gut. Und bei Warlords of Trainer, äh, nicht Warlords of Trainer, sondern äh, Battle for Azeroth, die man verwechselt immer, tut mir leid, da war es ja auch schon nicht so richtig gut. Und dann sitzt man immer da und denkt so, ach, Mensch, Freunde. Und insbesondere, wenn Peter das Ganze von außen sieht, Du hast so, also Peter, fass doch mal kurz die Geschichte von World of Warcraft zusammen in den letzten 18 Jahren. Also ich weiß, es ging irgendwann mal um Arthas, es
2: ging irgendwann mal um Todesschwinge, <lacht> äh, dann ähm, Silvana, hab ich mit, selbst ich habe mitbekommen, dass niemand das gemocht hat, diesen ganzen Twist, äh, Silvana ist jetzt plötzlich böse und äh, bringt äh, fackelt den Weltenbaum, glaube ich, ab. Also, selbst ich habe das verstanden, dass da irgendwie Blizzard in eine Sackgasse gerannt ist und die Leute das überhaupt nicht mochten. Aber ich verstehe auch, was du gesagt hast, ist, ist ja komplett wahr. ne? Natürlich haben die das nicht ausgeplant. Wie denn auch? Also, wir haben letztens, glaube ich, schon mal im Witcher 4-Podcast darüber gesprochen, wie so eine Spielentwicklung läuft. Und dann musst du dir überlegen, über 18 Jahre. Äh, ja, also, da sind natürlich noch Leute teilweise von damals mit dabei oder so, aber erstens ganz wenige, ist eine riesige, riesige Fluktuation beim Team klar wenn du jetzt das ist jetzt das neunte add-on natürlich musst du dann immer irgendwie wieder was dir ausdenken aus den fingern saugen weil da ist einfach nicht mehr das haben sie ja auch schon bei äh, ja also wenn du ehrlich bist auch schon bei Walk of 2 und Walk of 3 gemacht das wurde ja die lore auch noch mal dann wieder umgeschrieben weil sie vielleicht ah nee eigentlich so richtig passt das nicht wir müssen das irgendwie noch cooler machen damit das jetzt wieder passt das ist halt ein ganz großes problem denke ich von wow dass du halt so eine riesige Welt und so eine riesig angelegte Story hast. Und da muss jetzt eigentlich kommen, dieser Schritt wieder das zu verkleinern, wieder zurückzugehen, wieder ein bisschen die, ähm, wie sagt man, die Stakes im, im Englischen. Ich, ich finde immer kein deutsches Wort dafür. Also die, worum es geht. Das Ausmaß. Ja, genau dieser. Äh, das ja. ein bisschen mhm. wieder runterzufahren, weil sonst hast du genau das, was du sagst. Dann wird es immer wieder, Ah, da kommt jetzt noch ein Tentakelwesen von der der anderen ähm, Sphäre, das jetzt ganz den ganzen Planeten mit einem Schwert durchsticht oder was auch immer, ich habe keine Ahnung, dann ist es auch irgendwann, dann ist es halt so, dass du denkst, ja, ich, ich zucke mit den Schultern, ich hau den Raid-Boss um, ich nehme mir den Loot und das war's, und habe da keine Beziehung mehr dazu. Zumindest in der Hinsicht fand ich jetzt wieder ganz erfrischend, dass äh, Dragonflight ja wieder diesen Weg eigentlich geht und ein bisschen zurück, zurück sich zurücknimmt, ja, und es geht eben, zumindest, was wir bisher gesehen haben, nicht gleich wieder um äh, ja, die größte Bedrohung aller Zeiten, ähm, sondern hier ist eine neue Insel, äh, da sind Drachen. Erforscht das mal, macht hab Spaß damit. Da wird es bestimmt irgendwas, eine ne Dramaturgie geben, aber es hat mich sehr daran erinnert an sowas wie äh, Mists of Pandaria, ne, was jetzt auch nicht unbedingt das Lieblings-Add-on der Leute ist, das weiß ich, aber ähm, wo du halt sagst, okay, schau mal, hier äh, ist einfach wieder was anderes, aber es ist nicht sofort
0: wieder, es geht nicht um das Schicksal des Universums. Du hast das P-Wort gesagt.
2: Das pa Pandaria, das darf
0: man nicht, das darf man nicht. Aber Pandaria muss man auch sagen, Ne, Pandas sind ja immerhin, was so High Fantasy angeht, 14 weniger cool als Drachen. Also insofern, das, 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 äh, das äh, hebt's wieder ein bisschen auf. Weniger Schuppen. Ja, Mary, wie, wie war das für dich? Also, was was sagst du zu dem Setting und auch zu dem Cinematic, zu der zu der Rendersequenz, die sie jetzt veröffentlicht haben zu Dragonflight?
1: Das Cinematic selber, ja, ich verstehe, warum viele Leute sagen, ah, das ist irgendwie nicht so geil, weil ähm, WoW Cinematics waren immer episch. Das war immer also ne, wenn wir uns jetzt an, an Wrath of the Lich King erinnern, wie Arthas da sitzt und langsam erwacht und diese Toten und die Untoten kommen hoch und ne, der der Mana Drache und so. Ja, wir haben jetzt auch wieder Drachen, aber das Cinematic war halt größtenteils der Steindude, ja. der irgendwo einen Turm hochkraxelt, dann runterfällt <lacht> und zufällig gerettet wird. Ja, okay.
2: Aber er hat so traurige Ganz Augen. Nett. Er schaut so. Oh. Ja, ja,
1: eben. Aber es ist halt traurig. Es ist halt nicht cool. Weißt du, es ist jetzt nicht so, dass irgendwie Alex Traser da rüberkam und ihn gefressen hat oder so. Das, das hätte. Ne? Also, aber ich. Ich glaube auch, es ist tatsächlich so die richtige Entscheidung, jetzt mal so ein bisschen auf die Bremse zu drücken. In Sachen von Epic und so, weil wir hatten einfach zu viel Epic. Das, das ist dieses, ah so, und zur Wahl ist jetzt da und irgendwie geht es auf einmal um irgendwelche Götter und ein Pantheon und die Götter der Götter und ähm, er hat ja auch schon jetzt am Ende von Shadowlands angekündigt, dass da noch was viel Größeres dahinter ist und er eigentlich mehr oder minder ja alle vor der totalen Vernichtung bewahren wollte, indem er selber die totale Vernichtung macht. Ich verstehe es heute nicht. <lacht> aber.
0: <lacht> Mass Effect Logik sagt man auch, ja.
1: <lacht> genau, ja, so, so in etwa. Ich glaube, die Rückbesinnung ist schon richtig und auch so, weißt du, die, die ähm, Drachenaspekte waren oder Drachen haben WOW schon immer begleitet. Wir denken an Lady Onyxia, der wir schon ganz früh auf, den, auf die Nase gegeben haben. Wir denken an Wrath of the Lich King, an äh, den Nexuskrieg mit dem ähm, blauen, was ist das der blaue Drachenschwarm? Wir denken an Deathwing, wo uns Alex Traser ja auch geholfen hat und seitdem nicht wieder aufgetaucht ist. Also Drachen waren schon immer irgendwo in dieser WoW-Lore und auch schon in der Warcraft-Lore irgendwo verankert. Und ich finde, die Rückbesinnung ist fantastisch. Aber ich bin, da, ne, wir wissen es ja noch nicht, aber was ich so ein bisschen gehofft habe, ist, dass wir einen alten Bekannten rausholen, der auch immer da war aber über den auch niemand spricht, und zwar den Scharlachroten kreuzzug
0: Ah, ja, das war ja auch eines der Gerüchte, dass die äh, Pestländer überarbeitet werden, also dass auch in der alten Welt es Veränderungen geben wird mit dem Addon, was sie jetzt nicht angekündigt haben. Und äh, genau jener scharlachrote kreuzzug da auch wieder eine große Rolle äh, spielen soll, zusätzlich zur neuen Herrscherin, eventuell auf dem Thron von Lordaeron. Aber nein! Das kommt im nächsten Addon. Vielleicht. Eben. Ja, möglicherweise. Das häufig. nervt. Ja,
1: ja. Das nervt hart. Das
0: ist wieder Timegating. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Nee, die haben zum Beispiel in Battle for Etheroth, haben sie überall äh, Propaganda äh, fallen gelassen, die man finden konnte, dass halt jetzt irgendein neuer und wahrer König von Lordaeron da ist und so. Und das wäre einfach eine saukuhne Geschichte die man ohne diesen ganzen galaxien -Bums erzählen kann. Und was halt irgendwie trotzdem zu dieser Warcraft-DNA passt. Okay, Drachen nehme ich auch. Aber es hätte noch eine Stufe kleiner sein können. Ich, ich war in einem Gruppeninterview äh, mit Ian Hessekostas jetzt zu Dragonflight. Da haben wir tatsächlich gefragt, äh, ja wie sieht's denn aus? Was wird denn von der alten Welt verändert? Äh, und er druckst so so ein bisschen rum und meint so, naja, es gibt halt jetzt eher kleinere Sachen. Also es gibt mal irgendwo ein NPC oder so, aber so wirklich was in der alten Welt wird nicht verändert. Und das ist auch wieder schade. Weil ja, man packt jetzt halt wieder so ähnlich wie bei Mist of Pandaria irgendwo die Insel dazwischen und äh, lässt halt da alles passieren. Aber man beschäftigt sich nicht mehr mit dieser großen, fantastischen, riesigen alten Welt von Azeroth, die man halt hatte oder hat immer noch.
0: Ja, ich habe auch dieses Gefühl, Dragonflight wirkt auf mich wie so ein übersprungs add ja, Du baust jetzt auf die sichere Art eine neue Welt, dann mit den Drachen, es ist auch storymäßig eine sichere Bank, Drachen und Fantasy, das geht immer, aber es ist jetzt nicht unbedingt, ich sag mal, in, im Sinne eines modernen Service-Games so mutig, wie es beispielsweise in Fortnite ist, dass halt jede vierte Season seine Spielwelt komplett einmal auf links dreht und umkrempelt und wieder neues Gameplay, neue Gameplay-Sachen reinbaut. Ich weiß, es sind unterschiedliche Genres, ne, ein MMO ungleich Fortnite, wo man halt mehr Freiheit hat, auch einfach Gaga-Sachen zu machen. Das ist mir vollkommen klar. Aber bei WoW und das erstreckt sich jetzt nicht nur auf den auf den Lore-Aspekt von Dragonflight. Bei WoW habe ich das Gefühl, es ist noch erstmal so ein Lass mal kurz durchatmen, jetzt, ne? Also, jetzt, jetzt, lass mal kurz nach Shadowlands die ganzen alten Götter und Titanen ein bisschen beiseite schieben. Lass uns mal neu sortieren und lass uns ein Addon machen, ohne dieses auch Overstatement, was es so gab in, bei den, bei den vorherigen Addons mit irgendwie, jetzt bringen wir es aber zurück und jetzt, jetzt ist endlich wieder Schlacht zwischen Horde und Allianz und jetzt gibt's den noch größeren Oberbösewicht in Shadowlands und so. Nee sondern einfach eine klassische Fantasy-Geschichte, die sich um diese Drachen äh, dreht. Und ein bisschen so kommt es mir auch in spielerischer Hinsicht vor wo, äh, mit den mit den neuen Features, die sie angekündigt haben. Weil auch da sieht man bei World of Warcraft dasselbe wie bei der Lore, habe ich das Gefühl gehabt, über die letzten Jahre hinweg und über die letzten Addons ons hinweg. Ne, die Lore haben sie immer mehr so ineinander Verwurstelt und auf, also so, also aufeinander gesteckt wie Lego-Steine, bis sie halt einen Turm bilden, der gleich umfällt. Und bei den Spielsystemen und bei den Progressionssystemen, die sie reingebaut haben, war es ja genauso. Weil natürlich muss ein Spiel, ein MMO, eine einen Spielerfortschritt bieten. Ja, also du musst irgendwie Du willst ja das Gefühl haben, besser zu werden. Es ist ja immer noch ein Rollenspiel mit Werten und Items. Und es soll ja irgendwie sich befriedigend anfühlen, am Ende größere und dickere Dinge umzubringen als am Anfang von so einer auch Add-on-Karriere, die man halt dann durchläuft, die zehn Level oder wie viel auch immer es sind. Und auch da gab es immer wieder neue Features, die sie reingebaut haben. Na, damals die Garnisonen, die du aufwerten und ausbauen konntest. Dann waren aber die Garnisonen plötzlich irgendwie wieder abgemeldet und es gab äh, das Herz von Azeroth zum Aufwerten, beziehungsweise die Artefaktwaffen und die Ordenshalle in Legion, die eigentlich genau dasselbe war wie die Garnisonen, nur mit klassenspezifischen Quests die man dann noch machen konnte, einer eigenen Story, die dann noch mit dran hing. Und äh, dann waren aber auch die Artefaktwaffen äh, irgendwie, äh, wurden wieder geschwächt. Stattdessen kam das Crafting von Legendaries dann in äh, Shadowlands, ne, dass man sich halt ganz besondere Ausrüstungen craften konnte, die dann auch spezielle Fähigkeiten dir verliehen hat. Und denkst du, okay, es kommt jedes Mal wieder ein neues System obendrauf, und die Alten sind plötzlich Schnee von gestern. Was war nochmal das Herz von Azor? Warum, warum haben wir diese Halskette da aufgewertet? War das irgendwie, war, war das cool? Ich meine, es hat sich mächtig angefühlt, aber jetzt bin ich halt wieder der Standard-Dude am Anfang von so einem Add-on. oder die Standard-Dudine, die halt sich wieder schwach anfühlt wegen dieser neuen Bedrohung. Auch da wieder die Lore, weil halt wieder irgendwas Mächtigeres da ist, was ich irgendwie umbringen soll oder was ich auf mich stürzt. Und auch da, ich meine, zumindest kann man sagen, sie versuchen auch daraus konzeptionell auszubrechen. Vielleicht noch nicht mit dem ganz großen Schritt, aber äh, vielleicht, Mary, auch als Frage nicht, hast du das Gefühl, mit den Sachen, die sie jetzt neu angekündigt haben, gehen sie einen anderen Weg, was diese Progression und die Spielsysteme angeht?
1: Ich glaube, sie wollen die Weichen für einen anderen Weg schaffen, um mhm. es mal so auszudrücken. Weil, ähm, klar, also Crafting ist ja schon seit seit vielen, vielen Add-ons ein Ding, wo sie immer sagen, ja, Crafting soll wieder wichtiger werden. Crafting soll dies, Crafting wird hier reworked, Crafting soll das. So wirklich haben sie es noch nicht geschafft? Ich habe ja tatsächlich ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass mit den Legendaries aus Shadowlands, dass die ein bisschen länger Bestand haben. Weißt du, dass du halt dir da deine Legendaries craftest und die halt mit ins neue Add-on übernimmst und dort halt irgendwie weiter an den Rumbastelst. Und als weiß, weiß ich, als Ketchup-Mechanik für Leute, die halt nicht so intensiv gespielt haben, gibt es dann irgendwelche anderen Sachen oder so. Die Möglichkeiten wären ja da. Aber es wird halt nicht genutzt in dem Sinne. Und jetzt gibt es ja wieder die Tier-Sets. Okay. Aber ja, was passiert mit den Legendaries? Ja, gar nichts. Wir werden jetzt wieder in Vergessenheit geraten. Oder wie Iron wie Hazy sagte, Legendaries sind ein Teil von Shadowlands.
0: <lacht> ja, also okay, alt. cool. Ja, Schnee von gestern. Ja.
1: Und ja, es ist, es ist schwierig. Ich meine, es ist ganz nett jetzt so, von dem, was sie an dem äh, Crafting-System machen. Ich hatte erst, als ich so diese, den ersten Screenshot gesehen habe, habe ich gedacht, ach du Kacke, jetzt kommt sowas wie bei Lost Ark mit dem Honing und dem ganzen Krempel, dass du irgendwelche ja, Wahrscheinlichkeiten hast oder so, das sieht tatsächlich danach noch nicht aus. Auch wenn ich noch keine Ahnung habe, wie es genau funktioniert. Aber sie machen viele Dinge, vereinfachen sie jetzt. Nehmen sie zum Beispiel so Kommissionierung machen. Das heißt, du hast so eine Art ja, Auktionshaus für deine Sachen, die du brauchst. Wo du früher in den Chat geschrieben hast, hallo, ich suche einen Lederer, der mir dies und jenes macht. Taschengold und Matz habe ich oder so. Kannst du das jetzt äh, ja, automatisiert machen. Das ist ganz nett. Aber es ist halt nur der erste Schritt. Irgendwann muss WoW auf etwas kommen, auf eine auf eine Mechanik kommen oder so, die sich zwar mit jedem Addon sich neu ergrinden muss, aber die halt nicht vollkommen in die Tonne getreten wird.
0: Ganz genau und ich glaube, also, ne, sie gehen ja zumindest, was so die Progression angeht, wieder einen Schritt zurück auf prä level of äh, level of World of Pandaria. Nee, nicht wie hieß es? Das, Pan das Panda bevor vor das Panda das Addon. So. Add Mists of Pandaria. Mists of Pandaria, danke. Mhm. Genau, also sie gehen wieder einen Schritt davor zurück und bringen Talentbäume wieder für die äh, einzelnen Klassen, was ein spannender, also, was heißt spannender, ne? endlich, ist ja das Wort, nach dem ich eigentlich suche, das, was sie, sie haben das damals halt so stark vereinfacht, dass es schon sehr simpel war, dich zu entwickeln und man sich auch nicht mehr verskillen konnte, was ja vorher durchaus der Fall war, weil halt viele Talente auch einfach nutzlos waren für die Meta. Jetzt, immerhin, wird es diese neuen Bäume geben und damit auch das Versprechen von etwas mehr Freiheit wieder bei der Charakterentwicklung. Klar wird es immer noch ein Meta geben. Ein Meta gibt es immer, wenn es irgendeine Art von Talentsystem gibt in irgendeinem Spiel oder beziehungsweise von Wertesystem. Also wird es natürlich auch wieder genau die Talente geben als Guide, die man wählen muss, um Raid XY ideal abzuschließen. Aber es fühlt sich oder es. Äh, hoffentlich fühlt es sich dadurch wieder mehr nach klassischem Rollenspiel an, als sich jetzt halt über die Jahre hinweg, und das war ja eine lange Zeit seit Pandaria, angefühlt hat, so es denn sinnvolle Talente sind, die man da äh, freischalten kann mit Punkten in diesen Talentbäumen und halt nicht nur äh, 5% mehr Schaden auf Stangenwaffen oder sowas. Ne? Also, dann das soll sich halt auch gut anfühlen. Aber ich glaube, also. Da würde ich zumindest sagen, ja, gute Richtung und bin total bei dir. Auch eher ne dieses, da sind wir wieder beim Zwischenätter diese Weichenstellung für die Zukunft. Sie sagen ja auch, der, der Ian ihren äh, costas dass sie überlegen, Talentpunkte nicht nur bei Levelaufstiegen auszugeben, so wie es klassisch ist in Rollenspielen, sondern auch mit Endgame-Content. Also er hat noch nicht konkret gesagt, was das heißt, aber es wäre ja vorstellbar, dass wenn du irgendwie einen High-Level-Raid-Mythic-Plus-Endgame-Dungeon machst, auch dafür Talentpunkte bekommst, um deinen Charakter weiterzuentwickeln. Und du investierst sie halt nicht in irgendwie Oh ja, oder die die Verderbniseffekte von Ensof hatte ich vorhin noch vergessen, Patch 8.3, absoluter Hyperklassiker. Ne? Du investierst sie nicht in irgendein belangloses System, was im nächsten Addon wieder verschwunden ist, sondern in eine, in eine persistente Progression über diese Talentbäume. Und das wäre zumindest ein Fortschritt, weil es halt einen neuen Grundstein liegt, auf dem dann zukünftige Addons vielleicht aufbauen können, wenn es cool ist. Und beim Crafting, das ähm, ist auch eigentlich eine interessante Mechanik zumindest, weil ja jetzt dieses Qualitätslevel neu dazukommt, dass du, um Items mit höherer Qualität und damit besseren Werten craften zu können, brauchst du besondere Zutaten. Was auch immer die dann sind und wo auch immer man die herkriegt, aber hoffentlich halt auch da wieder nicht durch irgendwie äh, Mindless Grind, dass da halt mit 0,3% Chance das heilige Salatblatt droppt im, im Drachengebiet 25, sondern vielleicht auch da halt, äh, dass diese Zutaten gekoppelt sind an irgendwie besondere Herausforderungen im Spiel. Also schaff doch mal irgendwie Ramas auf Mythic Plus, dann kriegst du das heilige Salatblatt. Oder äh, da hinten ist übrigens ein World-Boss und wenn du den legst, dann gibt er dir drei Salatblätter und du kannst halt coole Sachen craften, um Leute halt, äh, Leuten diesen, diesen, diesen Grind vielleicht nicht ganz zu ersparen, weil der gehört dazu, aber zumindest halt sie an unterschiedliche Punkte zu schicken für diese Crafting-Zutaten, um dann mit der Zeit halt die Qualität ihrer Items steigern zu können und das ins das finde ich halt zentral, in den, in den Kern wieder zu rücken, was in vielen Spielen Progression ja ausmacht, nämlich die Items. Ja? Und nicht irgendwelche Systeme, die drauf geschraubt werden, sondern du musst deine Items immer weiter verbessern. Jetzt aber die Frage, ist das cool? Für mich ist es natürlich cool, weil ich komme aus der Diablo-Schule und freue mich immer, wenn eine Waffe droppt, die ich vorher schon 40.000 Mal gefunden habe, aber jetzt hat sie 0,1% Quitschaden mehr. Aber ich weiß, also, Mary, wie siehst du das? Ist, ist, das, ist das wünschenswert, auch dieser, dieser, dieser kleine inkrementelle Fortschritt, den man dann vielleicht immer hat in den Items?
1: Ich glaube schon, was ich mir nur wünschen würde, ist, dass das Ganze mehr verzahnt ist. Also, dass du das Crafting wirklich diesen, diesen verzahnten Aspekt einnimmt. weil eine Zeit oder es war einfach so, dass du zwar dir coole Sachen craften konntest, aber dann bist du den ersten Mythic Plus Dungeon gelaufen und kannst das Ding wieder in die Tonne treten. Und das ist halt irgendwie nicht, ja, nicht rewarding. Dann würde ich lieber sagen, okay, pass auf, wir, wir geben dir eine Grundausrüstung oder du craftest dir eine Grundausrüstung und die kannst du dir, indem du Raids gehst, indem du Mythic Plus gehst, indem du PvP gehst, für dich selbst so ein bisschen individualisieren und einfach verbessern. Ich meine, jetzt, mittlerweile ist es ja schon so, worauf du guckst, wenn du Raids gehst oder wenn du eine Gruppe zusammenstellst, sind tatsächlich schon nur noch Item-Levels. Ja. Ähm, du guckst dir halt den an, okay, der hat jetzt, was weiß ich, ich weiß gar nicht mehr, wo sie jetzt waren, so ist, ähm, aber ne, du hast jetzt Level <lacht> X und der andere ist aber fünf Level, also fünf Item-Stufen unten drunter, nimmst du natürlich den, der höhere Stufen hat. Das ganze Problem an der Sache ist aber, dass dadurch wieder dieser Metagedanke kommt. Also ich nehme nur die Leute mit, die wirklich laut Papier richtig Bums haben, aber die vielleicht die Mechaniken absolut nicht kapieren. Ich meine, ja, natürlich kann ich den übelsten Parler mitnehmen, wenn der aber ständig in der Pfütze steht und irgendwann krepiert, ist halt auch Mist. <lacht> und äh, da muss auch WoW wieder so ein bisschen seine Balance finden zwischen diesem, okay, du hast halt geile Items und alles wird irgendwie durch Zahlen belegt. Und du erziehst deine Spieler wieder dahin, dass sie nicht nur stumpf darauf gucken.
0: Das ist, das ist sowieso aber äh, ein, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, weil es ja dann auch, ne, das ist ja der Fluch der sinkenden Spielerzahlen, dass du ja mehr in WoW inzwischen zu tun hast mit Random-Gruppen, oft ne, für viele, die halt jetzt nicht in einer, in einer festen Gilde sind, als mit Leuten, die du kennst und mit denen du zusammenspielst, weil ihr gerne zusammenspielt und dann rutscht man ja automatisch in diese Wertefalle, dass man sagt, ja gut, wenn ich halt keine Freunde habe oder auch jetzt keine, die gerade online sind oder jeden Tag online sein können oder sowas, dann spiele ich natürlich mit random Leuten aus dem Internet zusammen, die möglichst gutes Gier haben, weil dann gewinnen wir wenigstens, wenn wir schon nicht miteinander reden. Vielleicht wäre zumindest meine Interpretation. Das ist aber super schwer zu stärken. Deswegen hatte ich ja gehofft, zum Beispiel, dass äh, Dragonflight ja zwar ja auch eines der Gerüchte Housing bringt und nicht individuelles Housing, also dass ich halt mein Häuschen in Azeroth bauen kann. Das, also ja, wäre auch schön, aber muss ich nicht haben, sondern ja vielleicht eine Stärkung der Gilden wieder. Vielleicht ja mit einem Gildenhauptquartier, das man gemeinsam einrichten kann oder sowas. Ist ja jetzt auch nicht äh, komplett irgendwas Neues, was andere MMOs noch nie gemacht hätten, aber um dieses diesen zusammenspiel -Aspekt wieder zu betonen, den ja viele auch am modernen MMO äh, oder am modernen WoW vermissen. Was mich ja bei der ganzen Sache interessieren würde, ist ja mehr, wie ist denn
2: eigentlich Ihr habt jetzt sehr viel über expertige Sachen geredet, ja, wo ich einfach nur denke, ja, Item-Level, okay, bestimmt ist das irgendwo bei 7239 oder so. <lacht> Was ich mich ja frage, ist, ist denn WoW eigentlich nur noch für die alten Säcke? Also Entschuldigung, Mary, äh, Micha, du bist ein alter Sack, aber Mary, du bist natürlich kein alter Sack. Ist das nur noch für die Leute, die halt WoW schon immer spielen? Oder ist es noch auch, besteht da auch noch eine Chance, dass Leute da halt reinkommen? Weil es ist halt so schwierig, wir haben diese ganzen Systeme, die du dann da drin erstmal verstehen muss, dann nur für ein on dann wieder weitergehen. Äh, diese ganzen alten Inhalte, wir sehen jetzt inzwischen viele Service-Games, die lange laufen, die nehmen halt auch Sachen einfach wieder raus. Ja, Destiny 2 hat's gerade gemacht, hat einen großen Teil seiner ähm, Inhalte eigentlich rausgeschmissen, weil sie gesagt haben, das spielt eh keiner mehr. Aber ich frage mich halt, muss denn WoW da auch mal wieder daran denken, dass da noch neue Leute dazukommen? Oder ist es reicht es einfach immer zu sagen, okay, wir, wir holen wieder die Leute ins Boot, die das halt schon vor 10 Jahren, vor 15 Jahren gespielt haben. Wir machen wieder irgendwas, wieder mehr Azeroth. Deswegen freuen sich die Leute, wenn da irgendwie wieder ein cooler, cooler Hinweis auf einen NPC ist, der, den sie vor 15 Jahren das letzte Mal gesehen haben. Aber so Leute wie mich, die jetzt WoW-Nummer einmal in der Beta gespielt haben und dann nie wieder, ähm, ist, ergibt das überhaupt noch Sinn, die nochmal anzusprechen, aber vielleicht auch mit sowas wie Dragonflight, wo jetzt, jetzt zumindest im Gefühl nach so ein bisschen, okay, es ist jetzt wieder ein Level Playing Field, es ist wieder was ganz Neues, wo, ähm, keiner noch war von der Geschichte her. Könnte eigentlich vielleicht ein guter Einstiegspunkt sein, tatsächlich.
1: Ja, tatsächlich. Äh, ich habe den, den, den Test auch aus so Excentrial gemacht, vor ich glaube, einem Jahr oder so, mit den Kollegen Maurice, Elena, äh, meinem Freund und Elenas Schwester, die nie vorher WoW gespielt haben, die habe ich einfach mal alle da reingeschmissen und gesagt, macht mal. Grundlegend von den Mechaniken her hat das auch alles funktioniert. Ich meine, äh, WoW hat mittlerweile endlich seit dem Shadowlands Pre-Page eine Tutorial-Insel, die dir wirklich alles fantastisch erklärt. Und ähm, du kannst jetzt ja, dadurch, dass sie ja die Level ähm, ja, so zusammengedrückt haben, von 120 auf 50 und jetzt ja wieder auf 60 und 70, ähm, kannst du in den Erweiterungen leveln, die du halt cool findest, die du spannend findest. Das ist super, super einsteigerfreundlich, aber du kommst sehr, sehr schnell an deine Grenzen. Und das habe ich halt auch, wie gesagt, bei meiner kleinen Einsteigertruppe gesehen. Wenn es dann an diese Dungeons geht, wenn es an Mechaniken geht, wenn es daran geht... Dinge zu verstehen, die für mich, die halt seit 2006 WoW spielt, absolut klar sind. Wo ich dann denke, verdammt, wie erklärst denn du das jetzt? Warum, warum geht jetzt nicht der Heiler vor und holt den Boss? Sondern warum geht der Tank vor? Warum rennst du nicht einfach irgendwo kreuz und quer durch die Gegend und holst 30 Gegner? Das sind solche Sachen, die Ja, das ist super, super schwer, da reinzukommen, weil WoW halt schon so viele alte Spiele hat, die halt dann sagen, ja, pass auf Machst du das nur einmal, fliegst du hier aus der Gruppe. Und der arme Einsteiger weiß gar nicht, was er da tut. Ähm, ich denke, da muss WoW tatsächlich noch ein bisschen einsteigerfreundlicher werden. Aber eher im Community-Aspekt, nicht vom, vom Spiel selbst. Weil die Weichen sind mittlerweile ziemlich gut gestellt. Es soll tatsächlich dann auch mit Dragonflight gegebenenfalls schon so sein, dass Shadowlands optional wird als, als Add-on. Das heißt, du kannst dann von I Level 1 bis 60 in der Erweiterung leveln, worauf du Bock hast. Und kannst dann in die Geschehnisse von Dragonflight einsteigen. Ja, ohne eigentlich großartig die Ahnung zu haben. Es kann sein, dass, es, dass du Shadowlands mindestens einmal gespielt haben musst. Das weiß ich aber noch nicht. Zumindest ist es bisher so, dass du Battle for Everest mal gespielt haben musst, bevor du dann zu Shadowlands einsteigen kannst. Also grundsätzlich die Idee, wieder neue Spieler zu holen, ist da. Und ich glaube auch, die ist unglaublich wichtig. Weil irgendwann ist der Teich von Spielern, die schon mal da waren, einfach leer. Entweder, weil sie keinen Bock mehr haben, weil sie Familie haben, weil sie, was weiß ich, Lost Ark oder Final Fantasy spielen oder ja, sonst irgendwas. WoW braucht neue Spieler und WoW braucht auch frische Ansätze, die halt genau diese Fragen stellen wie du,
0: Peter. Ganz vollkommen richtig. Vielleicht sind ja auch die Drachen ein bisschen der Versuch halt, äh, wenn man so wieder zurückgeht in die klassische Fantasy, die Drachen-Community da draußen einfach anzusprechen und zu sagen, hey, guck mal, du kannst als Drache spielen, der sich auch in so einen schuppigen Humanoiden verwandeln kann. Du hast Drachen-Skills mit deiner neuen Spielfigur als Draktür. kannst ein bisschen Feuer spucken und sowas und du kannst einen Drachen reiten, konnte man zwar vorher schon, aber den neuen Drachen kannst du sogar noch leveln und ihm neue Fähigkeiten beibringen, zum Beispiel so eine Fassrolle im Flug, wenn du den halt dann äh, ja entsprechend ausbaust im Spielverlauf. Und vielleicht ist das schon so auch ihr Versuch, settingmäßig zu sagen, hey, äh, ja, ich weiß, die Warcraft-Lore über die letzten Jahre, ihr habt keine Ahnung, wir haben keine Ahnung, lasst uns einfach den Teppich drüber liegen. Äh, wir machen vor Shadowlands ein großes Schild. Geht hier nur rein, wenn ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Und hier ist euer. <lacht> cooles High Fantasy Drachen Setting, weil wir wissen, High Fantasy ist beliebt, ne? Muss man ja auch sagen. Warum gehen denn so viele Leute nach zu Lost Ark, um da mal wieder ein neues, also jetzt im Westen anderswo wo läuft's ja schon lange, aber um da halt mal wieder ein neues Fantasy Setting erleben zu können und sich da drin zu tummeln. Also vielleicht gar keine gar keine so doofe Idee. Einen Punkt, den du gerade angesprochen hast, Mary, würde ich aber noch mal aufgreifen, äh, was so die Zukunft und die ja, die Aufmerksamkeit angeht, ähm, die auf WoW liegt, weil es stimmt ja. Wow hat ja, hat, hatte in den letzten Jahren so eine doppelte Rückwärtsgewandtheit. Es gibt WoW Classic, für die Leute, die schon länger sagen, dass das moderne WoW, ne, gegen den modernen Fußball, kannst du auch sagen, gegen das moderne WoW, das lehnen wir ab. Wir wollen wieder das Gefühl haben von damals und ich glaube, nicht mal so sehr das Spielgefühl, sondern das Community-Gefühl, als man halt noch mehr zusammen, gemeinsam erlebt und sich erschlossen hat in dieser Welt, als sehr viel Vereinfachung zu bekommen beim Gruppenfinden beispielsweise und beim Raiding und beim Lootfinden. Ne? Du kannst ja den loot jetzt einfach aufmachen und gucken, wo kriege ich besser einen besseren Zauberstab. Damals war das alles noch sehr viel Community-Interaktion. Es hatte sich, also zumindest ging es mir so, auch als ich Classic nochmal gespielt habe, es war halt dieses diese Rückbesinnung auf als, als, es, als es noch ein Neuland war, das man gemeinsam mit Freundinnen und Freunden entdeckt hat. Und jetzt kriegt ja Classic auch Wrath of the Lich King. Aber auch das das haupt WoW, das dann noch die neuen Addons bekommen hat, hat sich immer so angefühlt wie ein, ah äh, guck mal, äh, jetzt in Battle for Azeroth, guck mal, das ist jetzt wieder die Horde und die Allianz von damals, ne? Die bekriegen sich jetzt wieder, wie ihr es kennt. Und jetzt Shadowlands, das sind die alten Charaktere wieder da. Guck mal, wieder Rückbesinnung, ne? Also, und bis hin zu Warlords of Draenor damals mit irgendwie diesem Zeitreise-Quatsch. Guck mal, jetzt sind halt da die alten Orcs, ne? Die habt ihr damals im Addon zu Warcraft 2 gespielt. Hat, kennt keiner mehr, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Also auch da, irgendwie alles so äh, mit, mit dem Blick über die Schulter irgendwie eingeführt. Und dieser Blick über die Schulter gilt für mich halt auch noch ganz massiv für die Spielmechanik von WoW selbst. Das meinte ich im Einstieg schon mit, sind größere Einschnitte notwendig? Vielleicht, ich würde das nicht fordern, aber vielleicht ist jetzt doch für WoW der Punkt da, wo man sagen müsste, jetzt gibt's mal ein richtiges Rework. Wie auch immer das aussehen kann, ist es dann Kampfsystem 2.0, das mehr Richtung Action geht. Weil sie haben halt nun mal die Beschränkung dieses ja im Prinzip ja rundenbasierten Kampfsystems, ne dass du immer warten musst auf deine Fähigkeit, kannst Fähigkeit einsetzen, dann channel die und schießt und schlägt. Und dann musst du warten, bis sie abgeklungen ist und setzt sie wieder ein. Und währenddessen hast du halt noch 17 andere Fähigkeiten, die du einsetzen kannst, am besten mit Makros. Aber ne, in die Richtung zu gehen, in die auch andere MMOs gehen, wie New World, und zu sagen, vielleicht 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 bauen wir das mal wirklich komplett um. Wird dann New World als Beispiel genannt? Naja, als, als Beispiel für was? Ja, also für die Sachen, die New World <lacht> mal neu gemacht hat, bevor wir alle gemerkt haben, dass New World halt leider, leider okay. halt. Das ist ja. New World hatte ja auch aus diesen alten von e WoW gelangweilten Leuten wie mir wieder diese Sehnsucht herausgekitzelt, mal wieder eine neue Welt zu erleben mit irgendwie. Leuten zusammen, sich gemeinsam zu erschließen, was da eigentlich abgeht und die Story zu erleben und äh, dazu halt, sich auch moderner anzufühlen dank des Kampfsystems. Aber wir haben ja dann gesehen, ja, so viel ist gar nicht drin und die Welt ist sehr uninteressant und irgendwie kann man jetzt so gut wie gar nichts mehr machen und Amazon hat keinen Plan, was sie damit anfangen sollen. Doof, aber <lacht> das Versprechen war da. Und vielleicht ist es ja jetzt der Punkt, wo man halt als WoW, ich weiß genau, dass die Community das hitzig diskutieren würde, also das wäre auch keine leichte Entscheidung, aber Stellaris hat es auch schon gemacht, äh, damals, als sie in Patch 2.0 die komplette Kriegführung umgekrempelt haben, um als Stellaris noch erwähnt zu haben, wie es pflichtgemäß äh, wichtig ist in diesem Podcast, dazu sagen: Okay, wir nehmen jetzt die Systeme in dem Ding und bauen sie mal wirklich auf modern um, weil wir glauben, die Zukunft von WoW kann nicht auch jetzt noch auf 18 weitere Jahre hinaus immer noch die gleiche Spielmechanik sein. Und dann kommt Mary und sagt: Oh Gott! Was da alles schief laufen kann.
1: Barry äh, sagt, das tun sie jetzt schon so ein bisschen oder sie machen, sie machen winzig kleine Schritte, indem sie nämlich jetzt zum allerersten Mal mit dieser äh, Drakir-Klassen- und äh, Rassenkombo äh, einen Skill drin haben, wo du die Taste halten und dann loslassen musst. <lacht> das das gab es in 18 Jahren doch nicht. <lacht> ähm, ne, also äh, wir, wir sind da, was ich aber mir viel, viel, viel mehr wünschen würde, wäre endlich mal, verdammt noch mal, eine grafische Überarbeitung. Wir sehen in 30 Videos äh, WoW in Unreal Engine, hast du nicht gesehen, 4, 5, 6 und 10. Und das ist, glaube ich, was, WoW muss auch optisch wieder moderner werden, um halt neue Spieler zu kriegen. Also Spieler und Spielerinnen, die halt einfach dann sagen, okay, das sieht halt nicht angestaubt aus, sondern ich habe da Bock drauf, weil das Auge spielt ja mit. ne Und ähm, WoW hat grundsätzlich so von den Bossmechaniken, gut in den letzten Raids war es so okay. Ich, äh, ich für mich persönlich ist, ist Karasan aus BC das Beste überhaupt, wo du dieses Theaterstück spielen musstest. Solche also so Ideen sind ja da und genau das macht WoW auch eigentlich so fantastisch. Aber es ist halt einfach in die Jahre gekommen. Ich meine immerhin der, der, der Präriehund hat mittlerweile einen Kopf und keinen Kasten mehr. Ist immerhin etwas. Aber ja, WoW muss einfach sich modernisieren. Ich meine, sie machen ja jetzt äh, eine Interface-Anpassung. Aber als ich die gesehen habe, habe ich mir gedacht: Warte mal, das kann mein Addon schon seit drei, vier Jahren?
0: Ja. Nun. Ja. ja, Dinge dauern lange. Oder, Peter, mal wieder Warcraft, neue Warcraft-Spiele, um dieses Universum aber wieder zu verbreitern. Ne, ich meine, was macht denn League of Legends mit seinem äh, Riot Games, mit seinem League of Legends-Universum? Ne, aber was machen die da? Sie machen einerseits natürlich die TV-Serie und diverse andere Spiele im selben Universum, um halt einfach da noch ein bisschen die, wie man so schön äh, neudeutsch sagt, Userbase wieder zu vergrößern. Also Leute auch ranzuholen, die sagen, League of Legends fasse ich mit der Kneifzange nicht an, insbesondere mit der Community, die da drin hängt. Das muss doch auch mit Warcraft gehen. Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall ein spannender Ansatzpunkt,
2: weil eigentlich ist ja WOW war ja immer die die Ansage, das ist jetzt die neue Marke, ne? Wir haben jetzt, das ist, dafür wurde ja Warcraft mehr wieder eingestampft, ne? Dass du gesagt hast, okay, daneben können wir nichts mehr haben. Aber durch diese Ankündigung, die ja Blizzard jetzt selbst gemacht hat, auch vor einer Weile, dass sie eben ein, ein Mobile-Spiel zu äh, Warcraft machen wollen, da gab es ja auch schon diverse Gerüchte dazu, was das sein kann. Das könnte natürlich ein Hinweis sein, dass sie da jetzt auch mal eingesehen haben, okay, es ist vielleicht doch ganz schlau, diese sehr, sehr, sehr starke Marke, also das ist halt einfach ein Name, den, der halt viel Gewicht hat, Ne, du hast diese Charaktere, die die Leute lieben, die Völker, die Orte, das sind alles bekannte Sachen, deswegen ist funktioniert auch Hearthstone so gut, also zumindest hat es mal gut funktioniert, ich weiß nicht, wie heutzutage die Spielerzahlen sind und da wäre es eigentlich logisch, das so zu machen ja? und man sieht auch mit League of Legends, ähm, da ist nicht jedes davon jetzt auch ein, dann gleich ein super Hit von diesen anderen äh, Spielen gewesen, jetzt auch gerade das Rollenspiel zum Beispiel, das ist so ein bisschen unter dem Radar gel gelaufen, hast weiß schon gar nicht mehr den Namen, ehrlich gesagt. Ruined King. Ruined King. Ähm, aber es hilft so, diese Marke so ein bisschen zu diversifizieren und auch noch andere Leute so reinzubringen, die halt vielleicht nur mal von WoW gehört haben, die von Warcraft die noch nie die Echtzeitstrategie-Spiele gespielt haben. dann wäre es natürlich ein, eine schlaue Idee für mich persönlich, mal auch mal wieder die Gezielt halt die Singleplayer Leute anzusprechen, die halt auf wegen Story in dem, in WoW dabei sind, die wegen coolen Rendersequenzen, die wegen den Figuren, dass sie einfach spielen. Und, ähm, da vielleicht mal eine kleine Geschichte in einem, in dem anderen Spiel zu erzählen, ähm, die in einem WoW unpassend wäre, die da überhaupt
0: nicht keinen Platz hätte dafür. Ja. Stell dir vor, ne, so ein Singleplayer Action Adventure mit einem Ork. So ein bisschen wie damals das Ork-Rollenspiel sein sollte, was sie ja eingestellt haben. Gut, da wär's Thrall gewesen, der hat jetzt ein anderes Schicksal im WoW-Universum. Aber einfach mal so eine richtig, so eine richtig klassische Singleplayer-Story wieder zu erleben in dem Universum. Ja, geil. Hätte ich, also hätte ich mega Bock drauf. Oder halt ein Reboot von Warcraft 1 als Strategiespiel Aber wir wissen ja alle Strategiespiele. Mag Blizzard nicht mehr. Und beim Mobile Game, ich habe ja zwei Theorien, was dieses Mobile Game sein könnte. Wir wissen, es stand jetzt noch nicht. Vielleicht ist es jetzt auch schon angekündigt und ihr könnt auf Games.de nachlesen, was sie planen. Aber die eine Sache sage ich schon seit Jahren. Clash Royale für Warcraft. Also so ein bisschen ein Strategiespiel in Mobile mit den Warcraft-Figuren, um da auch zurück zu den Wurzeln zu gehen. Also zur Strategie, aber halt auf einer neuen Plattform. Oder, oder, pass auf, das wäre geil, ein Augmented-Reality-Spiel, also so wie es Pokémon Go ist, aber nicht wie Pokémon Go, dass man da Monster fangen soll oder sowas. Das, ist ja, das gibt's ja schon. Sondern wo man die echte Welt erobert für Horde oder Allianz. Wie geil wäre das? Und dann siehst du auf deiner kleinen Augmented Reality Stadtkarte in deiner App, oh, der Autohändler da drüben gehört der Allianz. Da kaufe ich mir kein Auto. Ich will zu einem Horde-Autohändler oder sowas. Absolut, komplett äh, wahrscheinlich Quatsch, aber, 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 aber irgendwie cool, finde ich.
1: Soll ich mich jetzt mal unbediebt machen? Weil ich würde mir tatsächlich einen Warcraft Mobile Spiel wünschen wie Genshin Impact. Uh. Ich liebe Gacha-Games. Also wirklich, ich, ich bin absolut kein Mobile-Spieler, aber Gacha-Games, also so, ne, wo du, wo du so irgendwas äh, sammelst und dann kannst du nach dem Zufallsprinzip kannst du dann Charaktere kriegen und ziehen und so, das wär's. Und dadurch dann, durch diese Gacha-Sachen, dadurch, dass du die Charaktere kriegst, deren einzelnen Geschichten ja, erleben oder ähm, mit denen halt spielen und so weiter und alle haben unterschiedliche Fähigkeiten und so, wie das halt in Genshin Impact jetzt schon der Fall ist.
0: Mhm. Ja. Da ich Bock drauf. Mm, okay. Mm.
2: okay. <lacht> oh, ja, <lacht> diese Gacha. Das ist,
0: das finde ich, ist mal ein eigenes spannendes Thema. Diese Gacha-Sachen sind ja, sehr, sehr verlockend, aber auch äh, eigentlich eigentlich sehr, sehr böse. <lacht> Wenn man sich so genau anguckt. Ah, spannend, ja. Cool. Schreibt uns in die gesagt, Kommentare. Ich nie gesagt, dass ich
1: hier die, die, die Stimme der Vernunft bin, aber ja.
0: Ja. Schreiben Sie in die Kommentare, welches dieser Spiele Blizzard jetzt entwickeln muss, damit wir das als Forderung weitergeben können, direkt. Am besten alle davon, würde ich sagen. Hauptsache, dieses Warcraft-Universum wird mal wieder, wird mal wieder breiter. Das würde mich einfach freuen. Ich meine, wir wissen ja schon, dass, dass Blizzard immer die
2: Kolumnen von Mary liest, also, und dann auch das macht. Äh, Ey, ich wünschte fordert. es. Ich <lacht> wünschte es.
1: Weil, und damit äh, schwenke ich jetzt ganz schlau zu Overwatch rüber, ich habe 2019 schon geschrieben, dass sie verdammt noch mal lieber einen dlc statt einen zweiten Teil entwickeln sollten, weil das viel mehr Sinn ergibt mit ihrer Strategie.
0: Ja, Overwatch 2. Overwatch 2 ist, das war schon veraltet, diese, diese Idee, bevor sie es angekündigt haben. man So macht man doch kein Service-Game, kein modernes. Ne? Auch da wieder die Hinweise auf alle, die es richtig machen da draußen. Zu sagen, wir machen eine eine Fortsetzung Schrägstrich-add-on, Schrägstrich-Es ist ja eigentlich ein DLC, der sich dann an Overwatch 1 irgendwie angesaugt hätte, aber halt, ne, so diesen, diesen großen Wurf machen zu wollen. Wir bringen Overwatch 2 mit neun Maps, neun Spielmodi, neun Helden und. PvE-Missionen, also Story-Missionen und noch dazu Heldentalentbäume, wo man dann seine Helden noch mehr äh, spezialisieren oder die, das, die, die Spielweise anpassen kann. Plus irgendwie noch Überarbeitung für Klassenrollen und mehr Customization und das als großes Ding. Wo du sagst, nein, also so läuft, also das ist doch nicht, so macht man doch heute keine, keine weiterlaufenden Service-Games mehr, sondern heute reden wir ja über diese iterative Entwicklung. All das sind super Ideen, eigentlich, die sie haben und hatten für Overwatch 2, aber normalerweise bringst du das doch nach und nach in das schon existierende Spiel ein. Hey, guck mal, hier ist ein neuer Spielmodus. Hey, guck mal, hier sind jetzt wieder neue Helden. Die gab es ja für Overwatch, aber der letzte davon, Echo, ist am 14. April 2020 erschienen. Da haben wir gerade das Wort Pandemie neu gelernt. Und seitdem kam nichts mehr. Noch ein paar Balancing Updates, auch durchaus größere, wo sie die Helden noch mal äh, Überarbeitet haben, aber dieses Spiel ist supportmäßig verhungert, weil Blizzard halt dann gesagt hat: Ja, wir konzentrieren uns auf Overwatch 2. Und was ist der Stand jetzt? Mary, ich meine, ich habe vorhin gesagt, ne, du hast 600 Stunden in Overwatch verbracht, mehr sogar. Ist denn, also bist du jetzt eher so, freust du dich noch auf diese Overwatch 2 Sache oder hast du wieder Bock drauf, da zurückzukehren? Oder sagst du, Overwatch ist eigentlich auch jetzt inzwischen Schnee von gestern?
1: Ich habe tatsächlich sehr, sehr wenig Gefühle dafür mittlerweile, weil es war immer so, okay, Overwatch 2 kommt, okay, äh, cool, Solo-Inhalte, aber irgendwie wird der so shared PvP, okay, es passiert jetzt nichts. Hey, äh, BlizzConline 2021, neues Overwatch-Update und sie haben mega viel gemacht, wo ich sage, hey, das ist cool und dann kam wieder nichts und dann ging Jeff Kaplan und dann gingen noch irgendwelche Führungskräfte und jetzt sitzt du da und denkst dir so, ach, oh, ja, ist mir jetzt eigentlich auch egal, ne? Ähm, ja, und dann äh, kam ja, okay, wir machen jetzt, also der, der neue Plan ist ja, wir entwickeln jetzt erst den PvP fertig, integrieren den in Overwatch 1 und entwickeln dann die Solo-Inhalte von Overwatch 2 fertig. Das heißt, jeder kann dann Overwatch 1 spielen, also den neuen PvP und so, und irgendwann dann später kommt Overwatch 2. Joa, nur ne? Ich habe jetzt die neuen Inhalte gespielt, soweit sie halt jetzt in dieser äh, Alpha drin waren. Ich gehe sehr, sehr stark davon aus, dass sich die Inhalte der Alpha jetzt mit der kommenden Close Beta, die jetzt am 26. April stattfindet, sich, also dass das da nicht so viel Unterschied ist, ähm, aber es sind halt ja Änderungen sowas wie okay statt sechser Teams haben wir nur noch fünfer Teams und okay äh, jede Rolle hat jetzt eine spezielle passive Fähigkeit und es gibt neue Maps und es gibt einen neuen Modus. Aber das fühlt sich halt an wie ein größeres Update für Overwatch selbst und nicht jetzt wie die große ja wie große Erlösung und alles wird jetzt besser oder so. Und als, als wirklich intensive Spielerin, die halt auch viel im Ranked unterwegs war, nicht sonderlich erfolgreich, aber trotzdem, äh, es macht schon Spaß. Und als ich jetzt Overwatch wieder gespielt habe, ähm, ist mir auch aufgefallen, wie angenehm flüssig dieses Shooter-Gefühl ist. Äh, vor allen Dingen jetzt so im Vergleich zu Battlefield zum Beispiel. Und wie, wie gut das alles funktioniert in dem Sinne. Aber es ist halt immer noch das, was Overwatch schon immer war. Ein Team-Shooter, den man casual spielen kann, ohne jetzt irgendwelche großen Neuerungen. Ich meine, ja, der Push-Modus macht Spaß. Das grundlegende Design so ist ganz nett und die fünf gegen, also die kleineren Teams sind auch ganz schön. Aber das behebt noch nicht die großen Probleme. Wie, wo bleibt der Solo-Modus? Wie, was ist denn jetzt mit dieser Rollenverteilung der Festen? Also, dass du jetzt immer einen Tank, zwei DDs und zwei Heiler spielst, was ja auch sehr, sehr stark in der Kritik steht. Ähm, was ist mit diesen ganzen Sachen? Und genau darüber schweigen sie und das finde ich schwierig. Also so wie Overwatch jetzt in der Beta passiert, wird es nur die Leute zurückholen, die Overwatch früher schon geliebt haben.
0: Ja, ja das wäre irgendwann schon mal was. Also da, Besser als ja, X. da würde ich aber auch sagen, wenn ihnen das gelingt, dann hätten sie ja, dann wäre nicht alles verloren, ganz genau. Ne? Ähm, wenn ihnen das gelingt, ist aber glaube ich eine recht hohe Hürde, weil ja auch dadurch, dass Overwatch über diese zwei Jahre jetzt, ne? äh, Sojourn, die neue Heldin aus äh, Overwatch 2, wurde ja am 14.04.2022 größer vorgestellt auf der Overwatch-Homepage. Also zwei Jahre, nachdem der letzte neue Held erschienen ist. Und in dieser Zeit werden ja viele Leute gesagt haben, ja, ich liebe Overwatch. ne? Äh, es macht Spaß, ein tolles Spiel. Ich mag die Charaktere, ich mag das Universum. Äh, ging mir auch so. Also ich habe das sehr, sehr gerne gespielt, echt auch lange. Aber wenn da nicht so viel passiert, dann gucke ich mir halt doch mal dieses Valorant an. Jetzt ist Valorant für mich persönlich keine Alternative, weil ich mag halt dieses CS-Gefühl nicht so sehr. Aber ich bin ja auch nur ich, ja, andere Leute sind vielleicht dran hängen geblieben und Valorant ist ja nicht das Einzige also vielleicht sind dann auch Leute rübergegangen zu Fortnite oder in äh, Warframe oder in noch zu völlig bizarren anderen Spielen, wo man halt auch schießt um zu gucken, ja was ist denn da so und was krieg ich denn da so und dann bleiben sie dort hängen weil sich auch dort halt äh, die Community bildet und sie zusammen mit ihren Freunden spielen können und ob du dann nochmal zu Overwatch in Klammern 2 zurückkommst ist halt fraglich nach der
2: langen Zeit. Ich finde das ein bisschen seltsam, wie wir inzwischen, wie, wie Live-Service, auch was du gesagt hast vorhin, Micha, so dieses dieses Anspruchsdenken, ne, so, okay, Overwatch ist jetzt sechs Jahre alt, warum, warum reden wir jetzt noch darüber, ah, warum gibt es da nicht mehr neue Inhalt und so? Ich finde das ein bisschen, für mich auch ein bisschen, macht mir das ein mulmiges Gefühl, ja, wie wir so darüber denken, weil gerade bei Live-Service es gibt ja gar nicht so viele, die das gut machen. Und irgendwie jeder will es machen, aber es können nur ganz wenige gut machen. Aber warum sagen wir jetzt, Blizzard muss das, muss das unbedingt so machen? Also eigentlich finde ich den Weg, den sie mit Overwatch 2 gemacht haben, gar nicht so dumm. Der, die Kommunikation, alles, das ist wieder eine andere Sache. Aber äh, zu sagen, hey, die Leute mögen unsere Charaktere, wir geben ihnen genau das. Wir geben ihnen PvE äh, mit mehr Story. Ähm, und das finde ich ja eigentlich eine sehr gute Idee und es, es passt auch sehr gut zu dem, wie Blizzard halt eigentlich immer gearbeitet hat, nämlich wir setzen uns hin, wir bauen was und hier ist es dann, irgendwann ist es fertig und dann ist es gut und die Leute kaufen es und genauso sehen wir ja auch, das Spiele, es muss ja nicht alles so ein Live-Service sein, es muss ja nicht alles immer auf maximalen äh, Profit all jede 24 Stunden an jedem Tag optimiert sein. Das Spiel kann doch einfach auch mal für sich dann stehen. Dann kann man eben zurückgehen, wenn man es mag. Und wenn man nicht mag, naja gut, dann spielt man eben was anderes. Und wenn dann Overwatch 2 kommt, dann kommt man eben zurück. Weil früher war es ja auch nicht anders. Wenn ein neues Spiel rauskommt, ist, dann hast du halt Battlefield gespielt, bis es halt irgendwann, äh, ja, der, der nächste Teil kam. Ich finde es sehr bedenklich, dass wir inzwischen so denken, dass wir inzwischen so denken, wann kommt denn der nächste Content, wann ist denn schon wieder das nächste, weil das macht es auch irgendwie ein bisschen kaputt und das ist, steht überhaupt in keiner Relation zu den, zum, zu den realen Arbeitsabläufen in der, in, in der Spielentwicklung, ja, Epic ist eines der ganz wenigen Studios, die das in der extremen Frequenz neuen Content raushauen für ein Spiel und ich kann mir das nicht Also Das ist bestimmt auch ein Problem von Blizzard, dass Blizzard halt einfach auch nicht da genug vorgebaut hat. Vielleicht die Strukturen sind noch veraltet. ja, Dass sie vielleicht immer noch Spiele machen wie vor 20 Jahren. Aber andererseits sieht man halt ist jetzt ein blöder Vergleich, aber ein Elden Ring, das überhaupt nichts mit äh, äh, Live-Service <lacht> zu tun hat und verkauft sich fantastisch, ist das eines der besten Spiele des Jahres jetzt schon, ist ein absoluter Hit. Ähm na, es fühlt sich für mich irgendwie falsch an, wenn wir immer darüber reden, okay, wann kommt denn jetzt das Nächste? Ein Spiel kann ja auch mal einfach für sich stehen. Und dann warten wir einfach, bis der Nachfolger kommt. Und nicht noch schon nach zwei Wochen nach dem Release. Ja, wann kommt jetzt die erste DLC? Meine Güte, Leute, habt ihr nichts anderes zu tun mehr? Habt ihr, spielt ihr Also, Mary, nichts gegen dich, auch deine Stundenanzahl. Aber spielt ihr denn nur dieses eine Spiel den ganzen Tag? Und habt dann dann ist es euch langweilig. Ja, dann spielt ihr was anderes. Meine Güte. Sorry für den kleinen Rant.
1: Es ist, äh, also tatsächlich als jemand, der halt sehr, sehr viele Spielstunden in solche Spiele gesteckt hat. Die Frage ist ja mittlerweile nicht mehr, wofür gebe ich mein Geld aus, sondern wofür gebe ich meine Zeit aus, ne? Also, ne, früher habe ich mir überlegt, verdammt, du hast halt 60 Mäuse, Taschengeld, äh, wenn du Glück hattest, äh, wofür gibst du die aus, für welches Spiel? Und mittlerweile frage ich mich, verdammt, du hast zwei Stunden am Tag, was machst du denn jetzt, Steuererklärung oder gehst du in WoW Raiden? Oder machst du gleichzeitig, das ist immer eine andere Geschichte. Ähm und die Frage dann ist halt oder das Problem dann zu sagen, okay, wir machen hier den Cut und fangen etwas Neues an, ist, dass diese Zeit, die ich vorher hatte, die ich da reingesteckt habe, dann in dem Sinne nichts mehr wert ist, weil sie nirgendwo übertragen wird. Und das ist, glaube ich, der und ja, das ist aber traurig. logisch. Aber das ist der Grundgedanke dieser Service Games und wo ich mir dann denke, also ich war schon froh zu sehen, okay, alles, was ich in Overwatch erspielt habe, ist in äh, Overwatch, also in dem neuen Overwatch PvP immer noch drin. Das war einfach ein sehr befriedigendes Gefühl tatsächlich. Ich glaube, es ist gar nicht so schlimm, wenn Spiele sehr lange laufen, weil wir sehen ja auch Singleplayer-Sachen werden immer länger gespielt. Oder es gibt Mods oder sonst irgendwas. Ich meine, wie viele Leute spielen jetzt noch Skyrim? Ähm, aber so dieses, was halt da sein muss, sind diese neuen Impulse. Und worüber wir zum Beispiel noch gar nicht als Positivbeispiel gesprochen haben, ist Apex Legends, was immer wieder seine Karte umbaut, was immer wieder neue Helden auch bringt oder neue Ideen halt hat, um, und für die Seasons und so weiter. Und genau diese Ansätze ist vielleicht etwas, ja, wenn man halt aus dieser singleplayer sparte kommt, findet man das furchtbar befremdlich. Und viele, viele äh, aus unserer Community werden auch sagen, ja, Peter, du hast mega recht. Aber ich äh, spiele jetzt mal so ein bisschen die Gegenposition und sage, Spiele und Spieleentwicklung muss sich verändern, damit sie langfristig überlebt und diese Zeit, die wir in Spiele reinstecken, noch mehr wertschätzt.
2: Ich finde das unglaublich traurig, was du gesagt hast, dass du dass du das Gefühl hast, die Zeit ist dir irgendwie Es war für nichts Du hast es gespielt, du hast Spaß gehabt, hoffe ich. Es, ist, es klingt so nach Arbeit. Du hast Wie, als wenn du fünf Jahre in einem Job gearbeitet hast und dann wirst du gefeuert und kannst nicht <lacht> deinen P Progress Warum reden wir über
0: Progress? Aber okay, es ist jetzt ein ganz anderer Podcast, glaube ich, in dem ich mich äh, Ja, aber es ist, es ist spannend, weil man hat halt gesehen Spiele, äh, Multiplayer-Spiele, ne, also ich, das Elden Ring-Beispiel finde ich, ist ein bisschen ein anderes, weil es natürlich auch weiterhin große, umfangreiche Singleplayer-Spiele geben muss, darf, kann, soll und bitte zu geben hat, die uns einfach ganz, ganz lange fesseln. Und dazu gehört Elden Ring, dazu wird hoffentlich, wenn sie es gut machen, Starfield gehören dieses Jahr von Bethesda und auch noch andere. Also ich glaube, das schließt sich gegenseitig nicht aus, aber was man bei Multiplayer-Spielen gesehen hat, ist, sie haben mehr Potenzial durch diesen Service-Gedanken. Also du kannst inzwischen mit Online-Spielen mehr machen, als du 1999 mit einem Counter-Strike machen konntest. Und Counter-Strike ist auch nochmal ein interessantes Gegenbeispiel, weil Counter-Strike hat sich jetzt nicht so viel verändert in den äh, letzten ja, seit es, seit es existiert, <lacht> außer dass es halt immer neue Iterationen bekommen hat. Aber Counter-Strike hat eine sehr interessante Wandlung durchgemacht dann doch in den letzten Jahren. ist nämlich Free-to-Play geworden. Und auch da kann man ja sagen, Overwatch, klar, es tut sich jetzt nicht so viel im Spiel selbst. Auch aus nachvollziehbaren Gründen. Wir haben ja vorhin gesagt, das Chaos bei Blizzard war da, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Und ich glaube, es hat auch streckenweise dann vielleicht auch nicht so viel Spaß gemacht, an diesem Spiel zu arbeiten oder dort auch zu arbeiten. Aber man hätte ja zum Beispiel gucken können, dass man Overwatch wieder größer und prominenter macht, indem man es zum Beispiel Free-to-Play macht. Und dann sagt, jetzt ist Overwatch 2 dann wieder für uns der Punkt, wo man sich halt dann eine neue, wenn man möchte, Komponente wieder in Overwatch rein kaufen kann, so DLC-mäßig. So wie es ja auch beispielsweise in Call of Duty macht mit Warzone, wo du dir dann die jährlich erscheinenden Call of Duty Multiplayers und Kampagnen reinkaufen kannst. Und dazwischen spielst du halt Warzone Free-to-Play, wenn es dir gefällt. Und theoretisch wäre das ja auch eine Möglichkeit gewesen, Overwatch zu verändern, rein vom Geschäftsmodell her, ohne dass man neue Inhalte jetzt rausblasen muss in unrealistischer rein oder in unrealistischer Geschwindigkeit. Aber halt zumindest dieses Gefühl zu haben, hey, sie tun was mit dem Spiel, um es lebendig zu halten, um es in der Diskussion zu halten und da muss man auch so ehrlich sein, da funktioniert halt heute diese Industrie auch anders, als sie es noch getan hat Anfang der 2000er, weil gerade im Multiplayer-Bereich ist die nächste Versuchung immer um die Ecke, wenn bei Overwatch mir irgendwie das alles langweilig wird und ich erlebe irgendwie nichts Neues mehr und ja, dann gehen wir doch mal rüber zu Valorant. Ne? Oder halt zu Apex Legends. Das habe ich neulich übrigens auch bei einem Livestream gesehen von irgendeinem großen Livestreamer oder einer Livestreamerin. Da sah es ganz spannend aus, also hüpfe ich doch mal rein. Und dieses Reinhüpfen ist natürlich auch 150.000 Mal einfacher, wenn es Free-to-Play ist. Einfach dann rüber zu gucken und zu sagen, ja, mal schauen, was da so geht. Und die Spiele machen ja auch Spaß. Es ne? ist ja nicht so, dass Apex Legends nur deshalb gespielt wird, weil es irgendwie gut monetarisiert ist oder sowas. Sondern weil es natürlich Spaß macht. Das ist ja auch ein Spiel, was Bock macht einfach. Und dann bleibe ich vielleicht daran hängen und fuchs mich dann da rein in die Progressionssysteme, die es dort gibt und in das Gameplay, das es dort gibt und auch in das Meta, was es dort gibt, nur, um zu gucken, okay, wie, wie spiele ich denn die Figuren, die ich dort habe, halt ideal? Oder ich mache dasselbe in Valorant oder ich mache dasselbe mit den Waffen in CSGO oder sowas. Und dann bin ich halt für Overwatch verloren eine Zeit lang. Also irgendwie, es hat halt so, es hat sich so stiefmütterlich angefühlt. Ne, all das, was wir sagen, ich möchte auch nicht, dass das irgendwie missverstanden wird, dann wieder in den Kommentaren. Es sind ja keine Forderungen, dass Blizzard etwas zu tun hat, sondern es sind einfach nur Gedanken dazu, oder die, die Eindrücke, die sie jetzt erweckt haben, über die Jahre hinweg, wie sie diese großen Spiele führen. Und auch Overwatch, ne? Overwatch ist ja, kein, ist ja keine Eintagsfliege, das ist riesengroß gestartet mit mega Erfolg. Dabei. Das haben ja schon 10 Millionen Leute gespielt in der Beta- also, aber dann hast du so über die Jahre, finde ich, und das spiegelt sich dann doch auch in vielen Kommentarspalten, das Gefühl bekommen, es wird so stiefmütterlich jetzt weitergeführt, weil sie halt an diesem großen Wurf mit Overwatch 2 arbeiten und vielleicht ist das dann doch nicht mehr so zeitgemäß gewesen. Mary, was hat dich eigentlich dazu bewogen, damals mit Overwatch aufzuhören? Das wollte ich noch fragen.
1: Verdammt gute Frage. Also ich habe es angefangen, ich glaube, da war der erste große Hype schon vorbei. Es müsste Anfang 2017 gewesen sein. Und dann habe ich es tatsächlich durchgängig gespielt bis ja 2020 ungefähr, ähm, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, so die Freunde, mit denen ich sonst immer gespielt habe, haben nicht mehr so richtig den Bock da drauf. Dann habe ich tatsächlich auch wieder intensive WoW gespielt. Dann kamen andere Dinge noch dazu. Ich meine, ich spiele ja auch verdammt viele Singleplayer-Sachen, so ist es nicht. Ähm, <lacht> ne, aber es, es, es kam dann halt nichts mehr und du hast halt immer dasselbe gehabt. Das Problem war, du, tja, naja, es gab dann den letzten neuen Held mit Echo aber die Events haben sich immer wiederholt, die äh, Modi haben sich immer wiederholt. Gut, es gab mal ein paar neue Skins, war ganz nett. Dann bist du halt ins Event reingegangen, hast geguckt, gefällt dir ein Skin, auf den du den du spielen willst? Nee, okay, dann gehst du halt wieder raus. Oder willst du irgendwie ein bisschen Rank noch in der Season machen und so? Aber ja, es gab einfach nichts mehr. Und dann bist du halt auch nicht wie täglich grüßt das Murmeltier und stehst jeden Morgen auf, machst dasselbe und gehst wieder ins Bett. So ein bisschen Abwechslung brauchst du einfach auch bei diesen Service-Spielen. Selbst wenn das Grundprinzip fantastisch ist. Und ich glaube tatsächlich auch den Ansatz, den sie jetzt fahren, indem sie sagen, komm her, wir machen den PvP erstmal fertig und danach machen wir die Singleplayer-Inhalte, ist verdammt schlau und ist auch die einzige Möglichkeit, die ich ehrlich gesagt sehe, dass Overwatch noch mal so das große Ding wird. Weil ich glaube schon, dass jetzt in der Beta auch viele Streamer wieder zurückkommen werden, wenn sie sich das angucken. Und dann, das ist die Feuerprobe, reichen die Neuerungen, um die Leute wieder am Ball zu behalten? Und, und das muss dann Blizzard tatsächlich auch liefern, es muss dann wieder in kürzeren Abständen wieder neue Dinge kommen. Das muss nicht riesig sein, aber ein neuer Modus, ein neues Event. Was weiß ich, halt kleinere Sachen, die einfach dieses Spiel dann am Leben halten. Das ist so ein bisschen wie bei einer Pflanze. Wenn du sie jeden Tag ein bisschen gießt, dann lebt sie und wächst sie vielleicht und gedeiht. Aber wenn du ihr halt alles Wasser verwehrst, ja, natürlich verkümmert die irgendwann.
0: Einhergehend damit wieder mehr Kommunikation. Einfach. Ja, ne? ja. Also haben sie ja auch geschrieben in ihrem letzten oder in einem ihrer letzten Dev-Blogs am äh, 10. März: Wir haben uns vorgenommen, mehr zu kommunizieren. Gut, gut, dass das irgendwie zwei Jahre nach dem letzten Helden und nach äh, all dieser langen Durststrecke kommt. Aber es ist ja der richtige Weg. Also redet wieder auch mit den Leuten, was ihr denn plant. Ne, auch bei Early Access reden wir immer über Roadmaps. Bei New World reden wir über Roadmaps. Ich möchte mich auf Dinge freuen können. Ich möchte das Gefühl haben, und das hatte ich halt damals bei World of Warcraft ja auch, als es angefangen hat, möchte das Gefühl haben, ich sitze hier in etwas, was sich weiterentwickelt. Und wo noch was kommt. Ne, auch damals bei WoW hatte man ja dann, ah, da, irgendwann macht da hinten noch der geschmolzene Kern auf oder der Onyxia-Dungeon. Und es gibt diese komischen Portale in den Hauptstädten, wo bestimmt Housing reinkommt, das bis heute nicht drin ist. Aber hey, die Portale haben sie auch rausgenommen. Mist, okay. <lacht> aber ne, ihr wisst, was ich meine. Also, das halt so ein bisschen du einfach erklärst, was habe ich mit dem Spiel vor, wo geht's hin, was sind die Probleme, ne, auch da offen zu sein und zu sagen was klappt denn nicht? Also, wo haben wir denn was ausprobiert? Hier Push als neuer Spielmodus, vielleicht ist er ja gar nicht geil. Äh, machen wir doch was anderes. Oder wir bringen ihn erstmal nicht, sondern geben euch halt erstmal was anderes, mit dem ihr rumspielen könnt. Äh, haben sie auch 2019 versucht mit diesem Workshop, ne, dieser, wo man so Skripte bauen kann für eigene Spielmodi, wie der Boden ist Lava und so. Nette Idee, aber es ersetzt natürlich jetzt nicht irgendwie größere Sachen, die man da ausprobieren oder mit denen man experimentieren kann. Mal wieder ein Overwatch Fußballmodus, ne? Wie oh sie ihn damals Gott, eingeführt haben, nicht. war halt, war halt totaler Rotz natürlich, also total doof. Aber er ja, ist lustig, ist, ist es ist Mal halt irgendwie was Neues, was man erleben kann. Äh, also nicht wieder eins zu eins den Fußballmodus jetzt bitte. Also auch da bitte nicht mitschreiben Blizzard. Aber halt sowas in der Art. Ja ne, oder so wie hier ähm, Experimente.
1: Schrankensteins Revenge. Halt so ein bisschen ja. Äh, ja Singleplayer meets PvP meets Koop. Funktioniert ja. doch.
0: Genau. Und dann, wenn sie bereit ist, eine geile Story-Kampagne. Da bin ich dann wirklich sofort wieder dabei. Weil nochmal das Overwatch-Universum ist zwar halt auch total gaga, weil die ganzen Figuren irgendwie nicht zusammenpassen, aber es ist mir wurscht. Ich habe ich hab jetzt zur Vorbereitung auf den Podcast, also, es ist keine Vorbereitung, eigentlich habe ich nur irgendwie fünf Minuten Zeit gehabt und ich habe mir nochmal den Announcement-Trailer angeguckt zu Overwatch 2, zu der Story-Kampagne und ich kriege wieder Gänsehaut alleine bei der Musik. Also alleine die Musik von Overwatch. Ist schon dieses Thema, was dann da auch wieder drin steckt, ist halt schon super. Also ich will da ja auch mehr erleben. Dann geht's mir doch. Das war natürlich doch. auf jeden Fall extrem verschwendendes Potenzial
2: bei Overwatch 1, finde ich. Also so als Außenstehender ja. zu sehen. Leider ja. Du hast diese Charaktere, du hast doch diese G Geschichten ja auch in den Trailern drin, auch in noch andere Comics gab's ja auch, wenn ich nicht täusche, ne? Und, ähm, Daraus halt nichts zu machen und das finde ich jetzt, also, das ist bei Overwatch 2 für mich zumindest ein gutes Zeichen, dass sie gemerkt haben, hey, ähm, die Leute wollen, dass die Leute wollen mit diesen Charakteren auch mehr ähm, mehr Zeit verbringen, mehr, mehr über sie erfahren und dann geben wir ihnen halt zumindest diese
0: PvE-Missionen.
1: Also ich würde auch eine Netflix-Serie nehmen, aller la
0: Arcane. <lacht> ja, ja. No? Möge, möge die Story-Kampagne ihr Arcane sein. Ne, wenn das ein bisschen mehr
2: Tiefe wieder reinbringt und ein bisschen mehr Hintergrund. Ey, wenn Blizzard irgendwann mal in diese Animationsserie geht, dann brauchen sie keine Spiele mehr machen für mich. Also dann passt. <lacht> einfach Diablo, WOW, äh, Overwatch und äh, das ist einfach acht Seasons von allem, passt schon.
1: Da kann ich es mir auch sparen, diese ganze Geschichte in irgendwelchen Artikeln zusammenzufassen. Das wäre großartig.
0: Ja, musst du nur ein Video einbinden. Hier, schau schaut es euch einfach an, jetzt hier. <lacht> Ich will ja auch einen zweiten Warcraft-Film. Das ist ja, ich bin ja einer der, der wenigen Menschen, die sagen, klar, ah gut, okay, dann, dann, dann sind wir schon zu zweit. <lacht> Weil der Film an sich halt einfach als Fantasy-Film, finde ich, nach wie vor nicht gut war. Also was Dialoge und Story und Dramaturgie angeht, wenn Leute sterben, die ja völlig egal sind. Aber es war halt, es war halt Warcraft.
1: Yeah, und yeah. so viele
0: tolle Warcraft-Sachen drin. Ja. Und er hat aufgehört mit Arthas. Nee, er hat angefangen mit Arthas, so rum, genau. Direkt am Anfang siehst du ja Arthas eingeschlossen im eiskrone gletscher Aber der kommt im Film überhaupt nicht vor, weil der ja davor spielt. Wo du schon denkst, boah, oh, wie toll wäre es, das einfach zu sehen, noch im Film. Ja, vielleicht, ja, das ist wahrscheinlich auch ein Hirngespinst, was uns so schnell nicht ereilen wird. Aber ich wollte es noch, ich noch äh, aufs Tableau bringen. Das war ein Podcast über World of Warcraft und Overwatch. Und die, äh, die Sünden von Blizzard, wenn es darum geht, diese Spiele weiterzuentwickeln und die Probleme. Aber ja, vielleicht auch jetzt die neuen Weichen, die sie stellen bei beiden Spielen. ne, Man sieht, es Dinge ändern sich. Und ähm, sie arbeiten jetzt offenbar anders, als sie es vorher getan haben. Mal schauen, was draus wird, wenn dann äh, Dragonflight und Overwatch 2 beziehungsweise die PvP-Elemente von Overwatch 2, die dann in Overwatch 1 drin sind. Wenn das ganze Zeug erscheint und wie es sich dann tatsächlich anfühlt und wie sie darauf weiter ausbauen. Aber Peter hat es gerade schon erwähnt, ihr sitzt jetzt da und sagt so, World of Warcraft und Overwatch, da fehlt doch noch eine andere große Marke von Blizzard, die auch im Online-Gaming sehr beliebt ist, nämlich Hearthstone. Nein, Spaß, Hearthstone ist, äh, das zähle ich zu Warcraft, nee, Diablo. Diablo haben wir jetzt ausgespart und das hat äh, mehrere Gründe der eine ist, ihr beiden habt gar nicht so viel Diablo gespielt. <lacht> Und der andere, hey, ich habe viel Diablo gespielt. Okay, gut, dann, äh, dann nehme ich zurück. Aber zumindest Mary hat. Ja, Mein bei Tag all den hat
1: leider nur 24 Stunden.
0: Bei wie wo willst du da noch Diablo reinquetschen? Also mit all den Spielen, die du jetzt äh, gespielt hast. Wir werden uns Diablo aber sehr intensiv widmen und nicht nur Diablo 4, Diablo 3, Diablo Immortal, sondern auch natürlich dem ganzen Hack-and-Slay-Genre, zu dem ich jetzt mal Lost Ark noch mit dazu zähle und natürlich auch Path of Exile 2 und alles, was da sonst so passiert beim ersten Podcast Festival, das wir veranstalten und das ich offiziell jetzt endlich ankündigen darf. In der ersten Maiwoche vom 2.5. bis zum 6.5. gibt es jeden Abend einen Live-Podcast mit coolen Gästen. Und der erste Abend, der Montag am 2.5. wird Diablo und den Hack Slays im Allgemeinen gewidmet sein. Ich bin dann mit dabei. Jesse Rocks ist mit dabei. Diablo Streamer mag der ein oder andere kennen. Die Layer von meinem MO ist mit dabei und irgendjemand, der Maurice heißt. Ich weiß nicht genau, wer das ist, aber scheinbar kennt er sich mit Diablo ganz gut aus. Und da werden wir drüber reden. Auch, ne, was macht Blizzard eigentlich jetzt gerade mit Diablo 3? Wo geht's hin mit Diablo 4? Was passiert mit Diablo Immortal? Und was passiert sonst in diesem Genre, das wir auch sehr lieben, muss ich mal sagen. Die guten alten Hack and Slays. Also seid dabei beim Podcast Festival. Für heute war es das. Ganz vielen Dank, Mary und Peter, dass ihr mit dabei wart und natürlich auch. Ganz vielen Dank an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschö. Tschüss.
2: Tschüss.